0: Un jour, un juge de permanence tous les jours parce que la loi prévoit qu'à l'issue de la garde à vue, le procureur de la République peut pré faire présenter directement un, euh, un mineur, ce garde à vue devant un juge des enfants. Donc comme il y a des gardes à vue qui s'arrêtent euh, le vendredi ou le samedi, ben, il faut qu'il y ait un juge des enfants le samedi ou le dimanche. Euh, et donc les permanences consistent à euh, voir ce mineur-là immédiatement après sa garde à vue, étudier le dossier et décider de la mise en examen ou non euh, du mineur en vue de son jugement euh, ultérieur. Parce que la loi prévoit que les mineurs ne sont jamais jugés immédiatement, contrairement aux majeurs hein, qui peuvent être jugés immédiatement après la garde-vue, si c'est la comparaison immédiate. Pour les mineurs, ce n'est jamais le cas. Ils sont d'abord mis en examen, puis jugés. Il y a des exceptions législatives, parfois ils peuvent être convoqués directement pour un jugement sans mise en examen, mais grosso modo l'idée de la justice des mineurs, c'est un mineur le juger immédiatement après les faits, ça n'a pas de sens parce qu'on est en construction à cet âge-là donc juger un mineur de 16 ans qui vient de voler un sac à main c'est ridicule parce que si on le juge à 16 ans et 6 mois et ben il aura changé et que c'est plus intéressant de voir comment il a changé parce qu'on se dira ben, à 16 ans et demi avec un éducateur on se sera rendu compte qu'on n'est plus sur un délinquant qui fait n'importe quoi tout le temps ou au contraire on sera sur un délinquant qui fait n'importe quoi tout le temps et que du coup mieux vaut le juger en fonction de cette période de, de, de 6 mois plutôt que, ou d'un an même plutôt que de le juger immédiatement euh, donc la permanence sert essentiellement à ça mais aussi par rapport à la protection de l'enfance puisque euh, lorsqu'un enfant est suivi par un juge des enfants euh, et que par exemple au sein de sa famille euh, qui était suivi par des éducateurs en milieu ouvert il se trouve que euh, des violences ont lieu très, très graves euh, et des violences très graves ont lieu et euh, l'éducateur qui suit la famille appelle au tribunal pour dire qu'il faut absolument prononcer le placement d'urgence ben là c'est une urgence, on n'a pas le temps d'attendre euh, donc, du coup, il y a le juge des enfants de permanence qui prend une décision. Alors, on n'est pas de permanence la nuit, elle, oui. et, et le week-end, on est là que pour les mises en examen. Donc, si par exemple, il n'y a pas de, de mineur qui est déféré à l'issue de la garde à vue, il bah, n'y a pas de juge des enfants. Donc, c'est le procureur qui nous remplace quand on n'est pas là. Mais pendant la journée, la semaine, euh, c'est le juge des enfants qui s'occupe des urgences de la protection de l'enfance. Même quand il n'y a pas de déféré, en général, on a nos audiences la semaine. Et le week-end, le parquet nous prévient la veille s'il y a des déférés. Si à l'issue de la garde à vue, des mineurs vont être amenés au tribunal. À Bobigny c'est très rare les jours où y a pas de déféré. Ça, ça arrive, mais c'est très, très, très rare. Euh, parce que à Abomini tous les vols avec violence, il y a un déferlement Et il y en a, euh, souvent. Dans certaines villes de province il n'y a pas des déferrés tous les jours. C'est même assez rare. J'ai une collègue de promotion euh, qui m'a... Enfin, qui m'a fait rire, ce pas vraiment très drôle, mais qui était euh, au bout de sa vie parce qu'elle avait eu trois déferrés euh, le même jour. Alors que la moyenne d'Abominie, c'est 6 euh, c'est 6-8, donc euh, ça arrive qu'on en ait 15 en une journée donc euh, 3 pour nous c'est une journée où, où ça va Je pense que la distance on l'a euh, encore une fois par la fonction qu'on tient parce que c'est est pas l'être humain qui... Euh, qui juge les autres, qui est magistrat. C'est une fonction qu'on incarne. Et deux, ce qui nous permet de nous distancier, c'est la loi. Parce qu'encore une fois, quand on prononce un placement, on sait que les parents vont être dévastés. Enfin, ça arrive que non, mais en général, les parents sont dévastés. On sait que l'enfant lui-même, si l'on a de comprendre, il va être triste aussi. Un enfant qui est maltraité physiquement, même sexuellement, très souvent, il va dire qu'il préfère rester à la maison que d'être confié à une famille d'accueil. Donc, on sait qu'on va rendre des gens potentiellement malheureux. Je ne parle pas de la prison, évidemment. Mettre un adolescent en prison, on sait que ça va être très compliqué pour le mineur, pour sa famille. Mais ce qu'on se dit, pour prendre une certaine distance, c'est qu'on applique la loi. Moi, quand je prends un placement concernant un enfant, je me dis que cet enfant est en danger. La loi prévoit qu'en cas de danger... Euh, une mesure de protection nécessaire et donc euh, euh, j'applique la loi ça permet de mettre cette distance là la troisième chose qui nous permet de mettre à la distance c'est qu'on n'est pas tout seul on n'est jamais 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 complètement tout seul à prendre une décision alors parfois officiellement enfin, officiellement, juridiquement parfois on prend une décision tout seul en tant que juge d'enfant je prends une décision de placement tout seul mais euh, si juridiquement je prends la décision tout seul il y a d'autres personnes qui sont avec moi c'est à dire qu'il y a un service qui me propose une mesure éducative le placement, il n'arrive pas, c'est pas moi qui vais chercher les enfants dans la rue et qui dit à celui-là, il doit être placé. C'est un service éducatif en général qui a fait des observations, des éducateurs qui sont formés pour ça, qui me disent là, il y a un souci, nous pensons qu'un placement est nécessaire pour protéger ce jeune-là, c'est débattu à l'audience et donc ça permet de prendre une, une décision sur, sur, sur la face de ce que disent d'autres personnes. Euh, après, c'est, ce serait euh, idéaliser un peu la chose de dire qu'on arrive complètement à être distant de tout. On est des êtres humains, on ressent des émotions. Euh, ça m'est déjà arrivé de d'être très ému par rapport à, à certaines choses. Euh, on n'est jamais insensible par rapport à. Enfin, je pense qu'il n'y a aucun juste enfants qui est insensible par rapport à la souffrance des parents en cas de placement, par rapport à la souffrance d'un enfant par par, un, par par rapport à un placement. Donc, euh, non, on est sensible. Oui, euh, ça nous arrive d'y penser, ça nous arrive d'être ému. Euh, euh, ça peut arriver de pleurer, ça peut arriver de, de s'énerver aussi. Euh, voilà, on, est, on essaie de mettre à la distance par le biais de, de la fonction et parce qu'on est des professionnels et qu'on va évidemment pas pleurer devant les gens, mais euh, on est aussi des instruments, on n'est pas des robots et donc on ressent des choses. Peu hors norme, exceptionnel même dans, ça, dans le nombre de magistrats, de le nombre d'audiences, etc. Tu peux raconter un peu ce qui, est, ce qui caractérise Bobigny Alors, euh, je vais commencer par dire que j'aime pas trop euh, qu'on dise que Bobigny c'est un peu extraordinaire parce que je pense que ça participe un petit peu euh, à, à. Alors, la stigmatisation c'est peut-être un peu exagéré, mais une certaine image particulière de la Seine-Saint-Denis alors que je suis pas vraiment sûr que les difficultés qu'on retrouve en Seine-Saint-Denis, elles soient complètement, complètement, complètement absentes dans le Val-de-Marne. Euh, dans le Val d'Oise, euh, dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, Donc dire que Bobigny c'est extraordinaire, c'est pas tout à fait vrai. C'est un, une juridiction qui est très importante, c'est euh, l'une des plus grosses juridictions de France. Donc en, en termes de ressources humaines, c'est effectivement euh, pas dans la moyenne. Euh, c'est un département qui a sa particularité en termes de, 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 de niveau social, de... Euh, de, de, de taux de délinquance il voilà, y, y a plein de particularités après euh, je pense pas qu'il faut le, le prendre complètement dans sa je pense pas qu'il faut en faire un département d'exception parce que euh, des collègues qui vivent euh, des collègues qui exercent euh, dans le nord ont des problématiques qui leur sont proches dans l'est ils ont des problématiques qui leur sont proches euh, dans les déserts euh, ruraux il y a aussi des problématiques qui sont, euh, qui sont particulières dans les quartiers aisés il y a des problématiques qui sont particulières donc euh, donc, euh, j'ai pas trop envie de dire que Bobigny a une particularité. Il y en a une, évidemment, mais, euh, mais je suis pas sûr que ce soit plus... Enfin, une particularité qui soit nécessaire d'être développée par rapport à ailleurs. Ça change pas, si ça change des choses, mais ça change pas forcément le, le, le cœur du travail parce que vu qu'on est sectorisé géographiquement, moi j'ai mes deux villes, donc c'est comme si j'étais le juge des de Compiègne et que j'étais tout seul. Je, je travaille tout seul sur mes deux villes. Euh, en revanche, ce qui change, c'est qu'au euh, sein du tribunal, bah, forcément on a des services avec qui on travaille tous ensemble, euh, on est au, au sein du même service, donc ça change des choses au niveau peut-être organisationnel et vis-à-vis -vis des partenaires pas tant sur le fond du travail, je pense, mais sur euh, le, ce qui est organisationnel. Euh, travailler avec moins de personnes, oui. Moi, je, je serais plutôt... Euh, euh, ça ça m'arrangerait plutôt. Ah ouais, pourquoi <rire> Parce que quand on est 14, c'est... Euh, je... Moi, j'ai plein de collègues avec, que j'aime beaucoup et avec qui je m'entends bien et avec qui ça se passe bien, mais je trouve qu'à 14, c'est trop pour qu'il y ait peut-être une... Une... Alors, action, non, parce que, encore une fois, sur le fond, on ne travaille pas ensemble. Mais, mais euh, voilà, sur certaines problématiques, euh, il faudrait qu'on soit, peut-être, que tous les juges des enfants du même tribunal aient la même pratique. À 2, 3, 4, c'est dur, parce qu'il faut se mettre d'accord à 2, 3, 4, qu'on a chacun ses sensibilités, qu'il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. À 14, c'est impossible. Je prends l'exemple des, euh, des mineurs non accompagnés. Il euh, y a un protocole, euh, avec l'aide sociale à l'enfance, pour qu'ils soient évalués par... Euh, une plateforme qui est, qui est habilitée à évaluer les mineurs non accompagnés sur leur isolement, sur leur minorité. Et ensuite, euh, s'ils sont déclarés mineurs non accompagnés par euh, cette euh, structure, ils sont euh, directement pris en charge, grosso modo, puisque le parquet fait une ordonnance de placement provisoire, et ils sont placés immédiatement. S'ils ne sont pas évalués comme mineurs non accompagnés, ils peuvent nous voir directement et nous saisir. Et dire, bah, je suis mineur, je n'ai pas, pas de parents pour m'occuper de moi, je veux être confié à l'aide sociale en enfance. » Et normalement, on serait un tribunal où on serait deux, trois, ce serait facile de gérer ça, enfin, de gérer le, la manière dont les choses se, se déroulent. Est-ce qu'on les reçoit tout de suite Est-ce qu'on leur donne une date d'audience à un mois Est-ce qu'ils peuvent venir nous voir avant le rendez-vous avec la structure C'est des questions qui peuvent sembler un peu secondaires... Euh, quand j'en parle, mais le problème, c'est que quand on est 14 et qu'on n'a pas tous le même mode de fonctionnement et qu'on s'occupe tous des mineurs non accompagnés, et bah, du coup, c'est pas très juste peut-être pour euh, celui qui vient et qui est reçu tout de suite, alors que euh, euh, avec euh, le, le juge d'à côté, il aura un rendez-vous dans un mois. Euh, sur le fond, ça change rien parce qu'on aura chacun nos décisions euh, qui peuvent être euh, de placement ou pas, et que ça, on est souverain, et que personne n'a critiqué les décisions des uns ou des autres. Mais sur l'organisation, on devrait tous faire la même chose, normalement. Et comme on est 14, c'est compliqué. Mais tu veux dire qu'il n'y a pas de « de chef de service » Si, bien sûr, il y a, il y a, il y a un président. Sauf que euh, euh, alors dans la, dans la magistrature, c'est très compliqué, parce qu'il y a un principe qui est très important, c'est l'indépendance de la magistrature, qui fait qu'on ne peut pas dire à un magistrat quelle décision il doit prendre, ce qui est normal parce que si le pouvoir pouvait dire dans telle décision il faut faire ci dans tel, dans tel dossier il faut faire ça euh, la confiance de la justice elle serait très altérée parce que les, on, les décisions seraient politiques on se dirait que euh, euh, on dirait que c'est l'état qui, enfin, voilà, il y a besoin que les, que les magistrats soient, soient indépendants pour rendre des décisions qui sont impartiales qui sont fondées uniquement sur le droit et pas sur des décisions politiques et qui vont dans un sens ou dans un autre en fonction de tel gouvernement en fonction de telles euh, décisions politiques et donc du coup personne ne peut nous imposer des décisions et du coup tout ce qui est juridictionnel on est complètement libre La magistrature qui est chargée de plusieurs choses qui s'occupe entre autres de la nomination des magistrats et de euh, euh, la déontologie et, et qui exerce le pouvoir disciplinaire et dès lors qu'un magistrat euh, commet une faute déontologique euh, incompatible avec euh, les devoirs dus à ses fonctions euh, plusieurs personnes peuvent saisir le conseil supérieur de la magistrature et un justiciable peut saisir le conseil supérieur de la magistrature il y a des conditions, il ne peut pas le faire pendant la procédure parce que sinon ce serait euh, justement une pression exercée sur euh, les, une possible décision rendue. Mais une fois que la procédure est terminée, il peut saisir le conseil supérieur de la magistrature et dire par exemple « ce magistrat a eu des propos racistes » ou euh, « cette magistrate ne m'a pas écouté » euh, et donc saisir le conseil supérieur de la magistrature. Le conseil supérieur de la magistrature, il rend des décisions en fonction de, de, des faits, il a un pouvoir d'investigation, il entend le magistrat et à la fin il rend une décision. C'est comme la justice des juges, en quelque sorte. Euh, il faut savoir que j'ai lu, alors je pourrais pas dire mes sources et j'espère que je dis pas des bêtises mais euh, que le corps de la magistrature est le deuxième proportionnellement, est le deuxième corps le plus sanctionné après l'armée ce qui veut dire, à mon sens pas que euh, <rire> ce qui veut pas dire je pense que les magistrats font plus de, de manquements déontologiques que les autres corps c'est que je pense que l'armée et euh, la magistrature il y a une certaine exigence déontologique qui sont, norma qui sont parfaitement normales et que du coup euh, euh, évidemment il y a des choses qui ne sont pas sanctionnées hein, il y a, je pense mais il y a quand même des, des réactions et, et quand on lit les décisions du conseil supérieur de la magistrature, il y, a des, il y a beaucoup de choses qui sont sanctionnées, qui ont, par exemple la vie privée il y a des magistrats qui ont pu être sanctionnés parce que euh, ils avaient été trouvés en état d'ivresse dans le train par exemple, ou parce que euh, je me souviens d'une décision qui m'avait même un peu, euh, un peu choqué d'un un magistrat qui avait été euh, Enfin, elle m'avait pas choqué, je pouvais comprendre. C'était un magistrat qui avait une liaison adultérine avec une femme mariée. Et le mari avait euh, pris à partie violemment donc ce magistrat devant le tribunal. Et du coup, il y avait eu un article dans la presse. Et donc, du coup, ce magistrat a été sanctionné pour l'atteinte euh, à l'image de la justice. Je, je, moi ce que ce que je, je m'étais dit que c'était quand même euh, ça revenait de sa vie privée puis surtout enfin il avait été pris à partie par quelqu'un c'était quand même pas de sa faute mais bon en même temps euh, il me semble que le macheret était justement affaires familial que du coup il gérait les divorces et qu'effectivement c'était peut-être un peu compliqué pour lui du coup derrière de, de, faire, de prononcer des divorces pour euh, pour faute pour adultère alors lui-même avait été impliqué que ça s'était su Dans la magistrature, on peut et on doit changer de fonction, euh, la, le régime de la magistrature prévoit que pour les fonctions spécialisées, c'est-à-dire juge des enfants, juge d'instruction, juge d'élection de des peines, on ne peut pas rester 10 ans sur le même poste, dans la même juridiction. C'est-à-dire que je ne peux pas rester 11 ans juge des enfants à Bobigny. Au bout de 11 ans, je deviendrai juge à Bobigny, je ne serai plus juge des enfants. Euh, et c'est plutôt euh, euh, conseillé de, de, de changer de fonction assez régulièrement. Euh, d'une part c'est une richesse quand même parce que c'est vrai qu'on euh, a des contentieux qui sont quand même très intéressants juridiquement et humainement et c'est bien de voir d'autres choses et même je pense et d'autres le pensent aussi et je pense à l'esprit de la loi euh, que rester trop longtemps dans une même fonction ça peut je dis pas que c'est systématique mais ça peut faire euh, baisser peut-être euh, euh, le niveau professionnel dans le sens où euh, alors au bout de dix ans, on s'est quand même amélioré au niveau de la technique. Je pense qu'au niveau de la technique, on est vraiment meilleur. Mais je pense aussi que changer de fonction, changer de juridiction, ça permet de se stimuler, d'évoluer de, 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 sur, sur, sur d'autres choses, de réactualiser le droit applicable, de, de, de voir d'autres choses, d'autres collègues, d'autres partenaires. Et je pense que le risque, surtout quand on reste trop longtemps dans une fonction, c'est euh, de perdre du recul, du perdre du recul vis-à-vis -vis des choses. Et moi, je vois, ça fait juste deux ans et demi. Hein, euh, qu'avec euh, certaines familles que je suis par exemple depuis euh, euh, deux ans et demi, ben, je n'ai pas, pas du tout les mêmes, le même lien avec elles que j'avais au tout début, au début je ne les connaissais pas du tout donc j'avais un œil très neutre et très objectif sur la situation et depuis, euh, euh, depuis du coup je les ai vus et, euh, et je, je suis moins neutre et, et peut-être moins objectif alors juge enfants justement c'est le but c'est de faire leur suivi pour justement connaître au mieux la situation et prendre les meilleures décisions possibles mais je pense qu'au bout d'un certain temps euh, peut-être qu'on perd le recul qui est nécessaire pour, euh, pour prendre les bonnes décisions.